0: Badałem swoje dłonie wzrokiem. Nie mogę mu wierzyć, że to ja odebrałem życie człowiekowi, nad którym pochylał się Wiktor. Jednak plamy krwi i nienawistny wzrok innych ludzi mówił sam za siebie. Daria od rana wydawała się nerwowa. Teraz jednak nawet nie próbowała tego ukryć. Dłonie schowane w kieszeniach spodni bez ustanku były w ruchu. Jej rozbiegany wzrok skakał to na mnie, to na Wiktora. Facet szepnął coś do młodej dziewczyny, a tak kiwnęła głową na znak porozumienia. Weterynarz postawił kilka kroków w moją stronę, w dłoni dzierżąc prowizoryczną broń. Byłem w szoku. Czy naprawdę zamierzał mnie zabić? Myślałem, że to właśnie ta dwójka jako jedyna stanie po mojej stronie. Jak się jednak okazało, to właśnie oni mieli być moimi oprawcami. Obserwowałem wolne, a jednocześnie zdecydowane ruchy Wiktora. Po prostu odpuść szepnęła starsza pani Iwona kiedyś moja sąsiadka dziś wydała na mnie wyrok przez chwilę zaledwie łamek sekundy po głowie przebiegła mi myśl by stanąć do walki ale jaki byłby tego sens mają przewagę liczebną i mój młody wiek na niewiele by się zdał po prostu wypuśćcie mnie na zewnątrz negocjowałem nie powiedział Wiktor prawie że od razu ktoś twojego pokroju by tu wszedł — dodał po chwili. Facet ominął mnie i zatrzymał się zaraz za moimi plecami. Położył mi dłoń na plecach, jednocześnie popychając do przodu. Do zakrystii. Rozkazał, wskazując miejsce świecznikiem. Niczym skazaniec w drodze na szubienicę wlokłem nogami. Seniorzy odprowadzali mnie wzrokiem, wypełnionym pogardą. — Głupcy, jestem pewien, że ksiądz nie zginął z moich rąk. Narowałem sobie jednak spędne przekonywanie. — Chodź, pomożesz mi... Rzucił do stojącej obok ołtarza Darii. Los się do mnie uśmiechnął. No to właśnie nadchodzi moja szansa, by odzalić życie. Gdy wejdziemy do zakrystii, będę tam tylko ja, Wiktor oraz Daria. Co prawda wciąż posiadają przewagę liczebną. Jednak będzie mi znacznie łatwiej się obronić. Będę miał sporo czasu, zanim którykolwiek z seniorów dotrze do nas. Wkroczyliśmy do skromnie urządzonego pomieszczenia. Ze zdziwieniem zauważyłem, że podłoga pokryta jest plamami krwi. Ślady pozostawione na ziemi wskazują na to, że czyjeś ciało zostało wywleczone na zewnątrz przed ołtarz. Zachowując czujność odwróciłem się w stronę Wiktora, który wraz z Darią stał nieopodal wejścia. Zaciskając kurczowo obie dłonie na żelaznym pręcie, przyglądał mi się badawczo. Ustawiłem się do faceta bokiem i nieco uniosłem lewą rękę. Wiktor zrozumiał o co mi chodzi i z lekkim uśmiechem ruszył w moją stronę. Kątem oka widziałem jak dziewczyna waha się nad podjęciem decyzji. Kilka sekund później cofnęła się o krok, co świadczyło o tym, że nie zamierza pomóc facetowi. Tym lepiej dla mnie. Przyjrzałem się wolno kroczącemu Wiktorowi. Jestem pewien, że się ręce nad głowę, by zadać cios. Jeżeli tak będzie, rzucę się na niego i przewrócę na ziemię. Wiktor skrócił dzielący nas dystans o połowę. Przełożył metalowy świecznik do prawej dłoni i wziął zamach. Niestety nie taki, jakiego jego wyczekiwałem. Facet zamachnął się od boku. Przez co musiałem odskoczyć w tył, by ostry koles nie poharadał mi twarzy. Uderzyłem plecami o ścianę. Skończyło się wolne miejsce i nie będę w stanie uniknąć następnego ciosu. Muszę zaatakować. Wiktor chwycił swoją broń burącz i uniósł nad głowę. Zauważyłem swoją szansę i przykucnąłem by chwycić faceta w pasie. Gdy już miałem wystrzelić do przodu, dostrzegłem, że ktoś stoi za moim celem. To Daria, która dotychczas stała pod ścianą. Chwyciła żelazny pręt i wyrwała go z rąk Wiktora. Facet zaskoczony zerknął w jej stronę. W tym czasie ja niczym strzała wbiłem się w brzuch faceta, przewracając go. Szarpiąc się pod nogami Dari próbowałem wyprowadzić jak najwięcej ciosów. Nie doceniłem jednak Wiktora i jego możliwości. Mężczyzna okazał się dużo silniejszy niż przypuszczałem. Perfekcyjnie blokował każdy mój atak. Koniec końców zdołał odepchnąć mnie na bok pod ścianę. Nie zamierzałem się poddawać. Oparłem dłonie na podłodze, by podnieść się na nogi. Jakie było moje zdziwienie, gdy usłyszałem jęk faceta. A następnie zobaczyłem Dari z zakrwawionym prętem. Facet trzymał się za brzuch, wciąż leżąc na podłodze. — Ty suko! — wyjęczał, sycząc z bólu. Daria nie wahała się ani chwili dłużej i wyprowadziła kolejny cios. Później następny i kolejny. Była jak maszyna. Raniony facet podskakiwał przy każdym ciosie. Z Szeroko otwartymi oczami obserwowałem, jak jego krew spływa po ścianie, metalowym świeczniku oraz wykrzywionej złości twarzy dali. Dziewczyna nic nie mówiła. Jedynym słyszalnym dźwiękiem były kolejne ciosy oraz szybki oddech kobiety. Wiktor przestał się ruszać. Jednak Daria nie zamierzała przestać. Założę się, że tłukłaby go tak jeszcze z dobrą chwilę, gdyby nie krzyk i szamotanina dochodząca z pomieszczenia obok. Dziewczyna opuściła swoją broń, która wyślizgując się z poplamionych krwi dłoni uderzyła o podłogę. Głęboko oddychając uniosła swoje dłonie i zaczęła się im przyglądać. Po jej twarzy i kasztanowych włosach wspływały stróżki krwi. Czerwona ciecz kropla po kropli upadała na ziemię. Powoli tworząc kałuże. Podniosłem się na nogi i w szaleńczym pędzie wyminąłem dziewczynę. Wybiegając za Krystiza zamarłem z przerażeniem. Mężczyzna ubrany w czarną sutannę, który chwilę temu leżał w kałuży krwi, teraz wręcz pożerał moją sąsiadkę. Odrywał kawałki mięsa z jej kończyn i wpychał je sobie do ust. Kobieta wierzgając nogami próbowała się ratować, jednak daremny był jej opór. Wszystkie zebrane w kościele osoby odsunęły się pod ściany. Ludzie, którzy bez mrugnięcia okiem wydali na mnie wyrok, teraz osłupiali i obserwowali bestialski akt. Nikt nawet nie pomyślałby pomóc biedaczce. Bestia pożerała kolejne skrawki ciała kobiety, klęcząc na środku uniemożliwiał mi wybiegnięcie z budynku. Rozejrzałem się na boki w poszukiwaniu innej drogi ucieczki. Między ścianą a rzędem ławek po lewej stronie dostrzegłem lukę. W tym miejscu właśnie stali twaj faceci z twarzami wykrzywionymi w grymasie przerażenia. Wbiegłem w lukę trącając ich i przepychając się między drewnianymi ławami. Dobiegłem w końcu do zabarykadowanych drewnianych drzwi i zacząłem siłować ze z przesuniętą do nich ławką. Niestety jak bardzo bym nie próbował, nie mogłem przesunąć jej choćby o centymetr. Moje pobrudzone krwią dłonie ślizgało się po drewnianych zdobieniach. Ktoś podbiegł do mnie i w łamku sekundy przypomniałem sobie o starym Pawlaku. Czy również on z martwych wstał i planował odebrać kilku osobom to, co mają najcenniejsze? Biegnąc tutaj, nie zwróciłem uwagi, czy mężczyzna, którego udusiłem, wciąż leży na podłodze. Zerknąłem na osobę stojącą obok mnie. Kamień spadł mi z serca, gdy zauważyłem, że kościelny przybiegł mi pomóc. Nic nie mówił. no nic nie pytał. Po prostu chwycił ławę i skinął głową w moim kierunku, dając znać, że jest gotowy. Wspólnymi siłami odsunęliśmy ławę na tyle, by dało się otworzyć drewniane drzwi i przecisnąć na zewnątrz. Tak też uczyniliśmy. Zimny wiatr uderzył mnie w twarz. Rozejrzałem się po parkingu w poszukiwaniu mojego samochodu. Żołądek podskoczył mi do gardła, gdy zobaczyłem tuzin ciał leżących na ziemi. Ludzie z otwartymi klatkami piersiowymi, powyrywanymi kończynami i okalczonymi twarzami, walali się dosłownie wszędzie. Mięso oderwane od ciał barwiło wilgotną ziemię na czerwono. Spojrzałem w lewo, by zobaczyć, jak kościelny oddala się w kierunku pobliskiego domu. Muszę się spieszyć. W każdej chwili może wyskoczyć na mnie jeden z tych dzikusów i wygryźć dziurę w moim gardle. Z dłonią przy ustach miałem samochody i martwych ludzi. Spierało mi się na wymioty za każdym razem, gdy spoglądałem na martwe ciała. Idąc chodnikiem wzdłuż parkingu lewą dłonią wymacałem kluczyki do samochodu. Wyjąłem je i ścisnąłem w pięści, by mieć pewność, że ich nie zgubię. Moją uwagę zwrócił ruch na chodniku. Zatrzymałem się i walcząc z potężną chęcią ucieczki, przyglądałem się, jak jeden z nich czołga się po chodniku. Nieporadnie szurając dwoma kikutami zamiast nóg, próbował zbliżyć się do mnie. Młody facet. Był kilka lat starszy ode mnie. Czy on nadal żyje? Blata twarz nie wyrażała emocji, a mętny wzrok śledził każdy mój ruch. Skręciłem w lewo między samochody i wyszedłem na ulicę. Tam jest. Kawałek daj dostrzegam srebrny tył mojej astry. Chwyciłem klucz w lewej dłoni w taki sposób, by błyskawicznie otworzyć nim drzwi od strony kierowcy. Dopiero teraz zauważyłem, że moje dłonie się trzęsą. Truchtem dobiegłem do samochodu i obszedłem je. I wcisnąłem klucz do zamka. Rzuciłem się na fotel i zatrzasnąłem drzwi. Znajome otoczenie nieco podniosło mnie na duchu. Teraz czułem się bezpieczniej. Chcę stąd odjechać. Im szybciej, tym lepiej. Nerwowo zacząłem rozglądać się po wnętrzu samochodu. Cholera jasna. Rzuciłem pod nosem. Kluczyk wyśliznął się z mojej dłoni i wylądował zapewne gdzieś pod fotelem. Zamknąłem drzwi od środka i schyliłem się. Po omacku starałem się znaleźć cenny dla mnie przedmiot. Wkładając rękę głębiej, coś odbiło się od mojej dłoni. Z trudem udało mi się wyciągnąć srebrny klucz pod fotela. Nagle coś uderzyło o szyby od strony pasażera. Wystraszony podskoczyłem i skierowałem swój wzrok w owe miejsce. Na zaparowanej szyby widniała plama krwi w kształcie dłoni. Poczułem jak krople potu mimo niskiej temperatury spływają po moich plecach. Po drugiej stronie okna dostrzegłem twarz Dari. Dziewczyna miała łzy w oczach. Zapewne liczyła na to, że wpuszczę ją do środka. To prawda, że mi pomogła i powinienem się odwdzięczyć. Jaką jednak mam pewność, że młoda kobieta nie stała się jednym z nich? Spojrzałem w tylną szybę, przez którą miałem widok na kościół. Przez szczeliny otwartych drzwi do środka wciskał się obcy mi facet. Za nim w kolejce stał następny. Mężczyzna odwrócił się w naszą stronę i blada twarz wykrzywiła się w przepływie złości. Niezdarnie ruszył w kierunku stojącej obok mojego samochodu dziewczyny. Nie widząc innego wyjścia otworzyłem drzwi. Nie chciałem, by Daria straciła przeze mnie życie. Nie chciałem, by ktokolwiek je stracił. Dziewczyna wślizgnęła się do środka, a ja odpaliłem silnik. Mój samochód jak zwykle mnie nie zawiódł. Wycofałem. Skręciłem i ruszyłem do przodu, prawie wjeżdżając w posiadacza bladej twarzy. Nie zwolniłem nawet na chwilę. Pędziłem ulicą otoczoną ogłoconymi polami. Chciałem jak najszybciej pojechać do sąsiadującego z naszą wsią miasta i odwiedzić komisariat policji. Pytanie tylko, co z Darią? Mój wzrok instynktownie powędrował w jej stronę. Dziewczyna obie dłonie ubrodzone w krwią ściskała kurczowo w pięści. Jej wzrok natomiast obserwował migające za żywą okna. Czy ona jest... normalna? Czy Daria jest po mojej stronie? Dziewczyna odwróciła głowę w moją stronę. Speszony wbiłem wzrok w jezdnie. Dokąd jedziesz? — zapytała po kilku sekundach całkowitej ciszy. Przez krótki moment zastanawiałem się nad odpowiedzią. Do sąsiedniego miasta Rzuciłem obojętnym tonem Kątem oka spostrzegłem, że Daria wciąż wpatruje się we mnie Oczekując wyjaśnień Jednak ja nie zamierzałem zgłębiać się w szczegóły Nie mogę przecież powiedzieć jej, że jadę na komisariat policji Po tym jak zabiła człowieka Kto wie na co by wpadła Aby tylko ocalić własną skórę Dziewczyna zrezygnowana oderwała wzrok od mojej twarzy I wróciła do obserwacji pobocza To on zabił księdza Powiedziała bez skrzty emocji Dziewczyna bez wątpienia miała na myśli Wiktora Zerknąłem na Darię i widząc, że wciąż wpatruje się w szybę, zapytałem. Wiesz dlaczego? Dziewczyna zignorowała moje pytanie. Nawet na mnie nie spojrzała. Jej uwagę przyciągnęło coś innego nadchodzi mgła, powiedziała, zerkając gdzieś przednią szybę. Uniosłem wzrok i zauważyłem, jak z pomiędzy drzew w po bliskiego lasu wyłania się mleczny, blady obłok.